0: Wir ihr wisst, ist unsere Themenreihe im Bibelcenter für die Adventstage Advent on the Road. Advent on the Road, das haben wir nicht extra gemacht für die Balls auf Englisch, Advent on the Road, sondern das war so ein Thema. Wir sind eigentlich drauf gekommen, ähm, weil wir ein Lied gehört haben. Ich habe ein Lied gehört und ähm, das ist, wir werden das nächsten Sonntag hören, dieses Lied. Also für alle, die nicht da sein können. Pech gekriegt, ähm, Aber ich will so viel schon verraten, ihr habt das wahrscheinlich alle schon gehört. Ist kein christliches. Driving home for Christmas. Chris Rhea. Die Predigten im Advent wollen uns daran erinnern, überlass Jesus das Steuer in deinem Alltag. Lass ihn dein Leben in seinem Sinn verändern. Darum geht's doch. Jetzt im Advent 2023 ist der perfekte Zeitpunkt, ganze Sache mit Jesus Christus zu machen. Das Wort Advent geht ja auf das lateinische Adventus zurück, was meint und übersetzt heißt Ankunft. Aber das ist noch viel mehr. Das ist nicht nur Ankunft, das ist auch Hoffnung. Hoffnung. Und zwar eine gehörige Portion Hoffnung. Die Ankunft von Jesus Christus damals in Bethlehem, aber auch die Wiederkunft unseres Herrn Jesus, auf die wir jetzt warten. Das ist Hoffnung und deswegen Maranatha. Für uns ist die Adventszeit Dekoration, Adventskalender, Kerzen, Kekse, Adventsbegleiter. Musik, Gemütlichkeit, Weihnachtsmarkt. Christmas Special. Ihr glaubt gar nicht, wie weit wir, wie lange wir uns darauf vorbereitet haben, dass wir den Abend von gestern Abend haben konnten. Es ist schade, dass ihr gestern Abend nicht da wart. Ich sehe so einige, die, die waren gestern Abend nicht da. Ihr habt was verpasst. Selber Schutt. Das. Da bereitest du dich so lange drauf vor. Advent. Für unsere Schüler bedeutet Advent jetzt auch noch ein besonderes Schmanker. Semesterprüfung in dieser Woche. Das ist so was Besonderes nochmal im Advent. Wenn man aber in der Kirchengeschichte ein wenig mal so zurückgeht, dann sieht man, dass Advent gar nicht so eine happy Stimmung war. Überhaupt nicht. Sondern Advent hatte auch nichts großartig mit Geschenken zu tun oder irgendetwas. Sondern es war damals üblich, früher war die Adventszeit für die Christenheit eine Bußzeit. Man hat Buße getan, vier Wochen lang, vor Weihnachten. Man könnte auch sagen, es waren Wochen der Überprüfung. So eine geistliche Check-up-Liste könnte man eigentlich jetzt mal sagen. Die könnte man abarbeiten in diesen vier Wochen. Ja, so eine Art TÜV, wie beim Auto. Halt nur auf geistlicher Ebene. Und darum möchte ich euch mit euch heute über den AdventstÜV sprechen. Der AdventstÜV. Jeder, der ein Auto hat, weiß, am TÜV kommst du nicht vorbei. Dieser Check-up ist gesetzlich vorgeschrieben und Gesetz ist nun mal Gesetz. Der Technische Überwachungsverein, äh, die Marke TÜV, steht seit 150 Jahren äh, global für Sicherheit, für Zuverlässigkeit. Ähm, es wird eine Sicht- und eine Funktionsprüfung durchgeführt. Und das ist... Oh, oh, oh. Uh. Wenn man so manche Karre hat, dann ist das Gebetszeit, kurz vor dem TÜV. Puh. Geprüft werden dann Bremsen, Licht, das Fahrwerk, die Aufhängung, die Lenkung, Reifenräder, Kraftstoffanlage, der Motor, Auspuff, Cut, alles Mögliche. Das Fahren ohne TÜV ist nicht erlaubt in Deutschland. Für eine gewisse Zeit wird's geduldet, wenn du die Plakette nicht hast, aber nur geduldet. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn du dann TÜV nicht gemacht hast, dann stehen Strafen ins Haus. Und ab einer gewissen Zeit gehörst du dann auch zu den Sammlern von Punkten oben in Norddeutschland, in Flensburg. Der Bußgeldkatalog erhöht sich, je länger man den TÜV nicht für seine Karre Macht. Aber was hat der Autotüff denn jetzt mit dem Advent und dann auch mit meinem und mit deinem Glaubensleben zu tun? Mit unserem Leben in der Heiligung. Was hat der Tüff damit zu tun? Ganz einfach, wir Christen stehen auch in der Gefahr, unser Leben schleifen zu lassen. Oder vielleicht, wenn man vom Auto spricht, sich gehen zu lassen. Passt ganz gut. Es kann von außen zwar alles schön glänzen bei uns am Auto, wenn man aber unter die geistliche Motorhaube schaut, dann rostet auf einmal alles weg. Da röchelt die geistliche Lunge, da ist der Ölfilter des Vertrauens verstopft und da sind die Räder der Nachfolge ohne Profil. Der Auspuff der Vergebung total verstopft. Diese Liste könnte man unendlich weiterführen. Schon in der Bibel finden wir so eine Art geistlichen TÜV. Bitte schlag mal auf, Psalm 139. Psalm 139. Der Psalmschreiber wusste um so einen geistlichen Check-up, so eine geistliche HU, Hauptuntersuchung. Psalm 139, Vers 23. Da ist der TÜV-Vers. In der Bibel erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich. Hier könnte auch TÜV stehen und erkenne, wie ich es meine. Also ich denke, ihr versteht, was ich damit meine, der geistliche TÜV. Ohne geistlichen TÜV besteht die Gefahr, dass wir am Straßenrand irgendwo im geistlichen Leben stranden, stehen bleiben. Dann sind wir nicht mehr on the road für Jesus. Dann sind wir nur noch unbeweglich. Und daran können wir uns schnell gewöhnen und sagen, Na ja, okay, dann bin ich halt am Straßenrand, ist doch nicht so schlimm. Anstatt uns vom Heiligen Geist immer wieder mehr und mehr in Gottes Sinn prägen und verändern zu lassen, leben wir es so chillig rechts auf dem Seitenstreifen mit Warnblinkanlage. Aber das Leben mit Jesus ist kein Stillstand. Heiligung bedeutet Hingabe, jeden Tag aufs Neue. Und wie es um unsere Hingabe bestellt ist, das wollen wir im Adventstüv an diesen drei Buchstaben T, Ü, V uns genauer anschauen. TÜV, T, Ü, V. Beginnen wir mit dem T. Wie ist es um deine und meine Tugenden bestellt? Erstens T wie Tugenden. Tugenden kommt von Taugen. Jeder von uns kennt den Taugenichts. Hallo? Jetzt nicht an jemanden denken. <lacht> Sofort geht das los. ne? Hier umso so Taugenichts. Ah, der. Hm. Nee. Hier. <lacht> Eigene Nase. Okay. Man sagt ja auch so langläufig, der taugt nichts. Oder das taugt nichts. Gemeint sind eigentlich bei den Tugenden die positiven Eigenschaften, eine vorbildliche Haltung zu haben. Es gibt aber ganz verschiedene Meinungen darüber, was vorbildlich ist. Denn was als Tugend gilt, unterliegt ganz stark dem Wandel der Zeit. Was früher eine Tugend war, ist es heute schon lange nicht mehr. Wer aber die Bibel als Maßstab wählt, hier, der hat auch zu den Werten, die hier drin stehen, Ja gesagt. Als Christ zählen nicht mehr Tugenden wie höher, schneller, weiter. Wenn wir in die Zeit Jesu zurückblicken, dann finden wir da ein paar sehr, sehr einfache Menschen und äh, die sind uns in den Tugenden ein echtes Vorbild. Steigen wir mal in dieser Stelle in den Advent ein, in die Weihnachtszeit, in den Adventstüff. Es sind die Hirten von Bethlehem, die uns inspiriert haben, gerade auch zu diesem Thema hier. Mit ihren Werten, mit ihren Tugenden, die sie hatten, sind sie uns ein enorm gutes Beispiel. An dem, was sie taten oder auch eben nicht taten, da können wir ganz praktisch etwas für unsere Tugenden lernen, für unseren Alltag. In nur 13 Bibelversen finden wir eine Liste ihrer Tugenden. Schlag bitte auf Lukas 2, die bekannte Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, die Verse 8 bis 20. Das ist ja diese Weihnachtsgeschichte, die immer wieder gelesen wird zu Weihnachtszeit. Ich kann mich immer noch gut daran erinnern, mein, mein Vater saß dann immer in so einem Sessel, hier wie hier vorne, und dann schlug er seine Bibel auf bei uns in der Familie, dann wurde Weihnachten erstmal die Weihnachtsgeschichte gelesen und die musste immer von meinem Vater gelesen werden. Das war schon Tradition, das gehörte einfach so, das war ganz schwierig, als er dann heimgegangen ist. Wer liest denn jetzt die Weihnachtsgeschichte? Und dann guckte mich meine Mutter an und sagte, das machst du jetzt. Schwierig, aber hat geklappt. Fangen wir mal an, Lukas 2, Abvers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Hier finden wir schon zwei der ersten guten Eigenschaften der Hirten, nämlich Mut und Tapferkeit. Mut und Tapferkeit. Trotz ihrer Angst rannten sie nicht weg. Hier steht ja, sie fürchteten sich sehr. Die ganze Geschichte rund um die Hirten hätte eigentlich in Vers 9 schon beendet werden können. Wenn da zum Beispiel jetzt stehen würde in Vers 9 und sie fürchteten sich sehr, rannten weg und die Engel gingen wieder in den Himmel zurück. Bums aus. Ja, die hatten Angst. Blub, 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 weg. Ist aber nicht. Alle Hirten blieben trotz Angst an ihrem Arbeitsplatz. Besitzen du und ich auch diese Tugend? Mut und Tapferkeit trotz Angst? Können wir eine Zeit in diesem unklaren Zustand, wo wir vielleicht Angst haben, aushalten? Oder sind wir Angsthasen, die sofort die Beine in die Hand nehmen, wenn etwas Unerwartetes kommt? Haben wir Mut für die Sache Jesu, des Königs aller Könige noch einzustehen? Hast du Mut an der Supermarktkasse für Jesus, ein Zeugnis zu geben, oder hältst du lieber die Klappe? Ich habe das ganz bewusst gesagt, halt die Klappe, weil das ist, gehört eigentlich nicht auf die Kanzel, ist aber was Geistliches. Kommt nämlich, halt die Klappe, kommt aus dem Kloster. Die hatten so Klappsitze. Und wenn die gebetet haben, dann gingen die immer nach oben. Und dann haben die Obersten gesagt, hey, das darf nicht sein, dass das immer so klackt. Also, halt die Klappe fest. Ne? Die Aufsitzklappe, also ist was Göttliches, wenn du sagst, halt die Klappe, geht. Aber sei tapfer, steh ein für sein Wort. Da, wo der Herr dich hinstellt, in deinem Alltag, hast du den Mut? Lesen wir weiter, hier in Lukas 2, 10, Abvers 10. Und der Engel sprach zu ihnen Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Bitte, ne? und Sprachen, also der erste göttliche Rap. Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und schon erkennen wir drei weitere Tugenden. Diese einfachen Hirten hatten keine Bildung wie die Weisen aus dem Morgenland und dennoch zeigten sie hier was. Konzentration. Hörbereitschaft, Lernbereitschaft. Sie hielten sich nicht die Ohren zu. Wir lesen auch nicht, dass sie die Arme verschränkten und die himmlischen Heerscharen so anguckten und sagten, oh, was kommt denn jetzt auf uns zu? Sie wollten mehr erfahren. Bist du, bin ich noch wissbegierig nach dem, was der Herr uns sagt hier aus seinem Wort? Oh, jetzt müssen wir schon wieder. Oder sehnst du dich danach? Ich will mehr wissen. Wollen wir uns in der Hektik dieser Zeit auf ihn und sein Wort konzentrieren? Oder lassen wir uns ablenken durch all das Blink-Blink und Lametta-Gedöns? Fand ich klasse, gestern Abend die Andacht von Rocco Gremmel. Wir haben viel zu viel Lametta an vielen Stellen. Die einfachen Schafhirten hörten genau zu, und das zeigt der nächste Vers hier, Vers 15. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren. Da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Was für eine Reaktion, finde ich hier an der Stelle. Sie verblüfft mich immer wieder, wenn ich das in Lukas 2 lese. Wir halten diesen Vers immer so für selbstverständlich, weil wir ihn jedes Jahr lesen. Aber bitte, dieser Vers zeigt eine, und jetzt kommen wieder, Einige Tugenden, sechs Tugenden, enorme Risikobereitschaft, Zielstrebigkeit, Beharrlichkeit, Ernsthaftigkeit, ja auch Unvoreingenommenheit, Veränderungsbereitschaft. Sie waren doch für die Schafe verantwortlich. Da konnten die doch nicht einfach weggehen. Und bitte, denkt nicht so, okay, wir gehen mal so eben so, düt, 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 gucken uns das eben an, düt, 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 gehen wieder zurück. Nee, so war das nicht. Das war eine ganze Entfernung, die die zurücklegen mussten. Und dann wieder eine ganze Zeit, bis sie überhaupt zu ihrer Herde zurückkamen. Machst du. Mache ich mein Ziel noch fest? Bin ich noch fest mit meinen Augen auf dem, was der Herr mir zeigt? Mein Ziel, was er mir vorhergesagt hat, was er, wo er mir eine Aufgabe gegeben hat, ist das Ziel definitiv noch in meinen Augen? Oder ist das irgendwie schon so nebensächlich geworden? Könnten wir mit, ja, das war früher so ein, so ein, so ein richtiges, äh, altes Heilslied. Das gab's in den Reichsliederbüchern, gab's das immer noch. Vorwärts Christi Streiter. Könnten wir das noch mitsingen? Vorwärts Christi Streiter? Weil wir, weil wir die Ausrichtung nach vorne haben, aufs Ziel hin ausgerichtet? Außerdem, hätte das Ganze ja auch eine Lüge sein können. So eine Vater so eine Morgana. Das war ja eine, wie würde man das heute nennen, eine Illumination. Hätte ja sein können. Da kann ja jeder kommen und mir irgendwie was vom Weihnachtsmann erzählen oder von irgendjemandem, glaube ich nicht. Guck mal rein, Vers 16. Und sie gingen... Relativ gemütlich, langsam. Wie bitte? Eilens. Eilens steht da. Das kannst du dir unterstreichen in deiner Bibel. Eilens und fanden Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegen. Da gibt ja diesen diesen klassischen Satz. Gott schuf die Zeit. Von Eile hat er nichts gesagt. Blödsinn. Na sicher hat er was von Eile gesagt. Was hat er zu dem kleinen Mann oben im Baum gesagt? Steig Eilens herunter. Und wenn du alleine nur mal Eilend oder Eilens eingibst in deiner Suchmaschine, Bibel-Suchmaschine, da kriegst du, ich weiß nicht, wie viele Dinge alles, was mit Eilens zu tun hat, wo Gott auch ganz klar gesagt hat Geh Eilens und mach dies und das. Also Gott möchte schon sehen, dass wir Gas geben. Ja? Dieses kleine Wort Eilens macht den entscheidenden Unterschied und zeigt die göttlichen Tugenden nochmal drei. Eifer, Hoffnung, Glauben. Eifer, Hoffnung, Glauben. Wer schnell zu etwas hinläuft, der ist auch begeistert. Der hofft auf etwas und glaubt, dass das, was man gehört hat, dann auch stimmen wird. Wie ist es um meinen und deinen, unseren Eifer für Jesus bestellt? Wie stark ist noch unsere Hoffnung, dass Gottes Versprechen wahr werden? Wie groß ist unser dein und mein Glaube? Glaubst du daran, dass Gott... Deine Situation, in der du gerade steckst, verändern kann? Dein Zustand, kann der verändert werden nach seinem Willen? Ich habe gerade heute Morgen einen, einen Rundbrief gelesen von einem ja, Diener Gottes. Und er hat heute Morgen, da, also das hat er ja schon vorher verfasst, er hatte das dann verschickt, er hat da, da drin geschrieben, dass er eigentlich eine Diagnose bekommen hatte vom Arzt, äh, bösartiger Tumor und ähm, ja, dann schrieb er so, ja eigentlich denkst du dann, machst einen Haken dran, das war's. Und dann ist er nochmal bewusst ähm, weggefahren, ist dort in eine Gemeinde gegangen, die er kannte und hat dann mit äh, dem Pastor dort zusammen gebetet. Und dann hat er einfach gesagt zu dem Arzt, ich möchte noch mal eine zweite Diagnose mir einholen. Und diese zweite Diagnose, er hatte sich nicht viel davon erhofft, aber und zwischendrin haben viele, viele Geschwister für ihn gebetet. Und die zweite Diagnose kam und der Arzt hat ihm gesagt, Gerhard, er kannte ihn persönlich, Gerhard, ich weiß nicht, warum du hier bist. Ja, ja, hier, ich habe die Bilder von... Und dann, und dann sagt er, ich habe die neuen Bilder, da ist nichts. Kann der Herr das tun? Hundertprozentig. Ich bin davon überzeugt, dass der Herr auch noch heute Wunder tun kann. Er muss nicht, aber er kann. Ihr seht schon, dieses theoretische Wort Tugend wird sehr schnell praktisch, wenn man sich diese Geschichte der Hirten durchliest. Besonders im nächsten Vers erkennen wir einen Haufen an guten biblischen Einstellungen. Guck mal, Vers 17. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt wurde. Dieses Wörtchen überall wird hier ganz schnell überlesen. Oder es taucht erst gar nicht auf. Weil ihr eine interessante Bibelübersetzung habt, wo das gar nicht mehr drin steht. Steht's in eurer Bibelübersetzung drin? Überall? Wo steht's nicht drin? Wer hat eine Bibelübersetzung, wo es nicht drin steht? Ist einer da heute? Ja. Welcher habt ihr? Luther. Luther. Dachte ich mir. Elberfelder steht's auch nicht drin. Interessant ist, im Codex Sinaiticus, das ist mit einer der ältesten Handschriften, viertes Jahrhundert, steht dieses Wort überall. In den alten Bibelübersetzungen, in den alten Lutherübersetzungen, da ist es drin. Aber in den neuen schon nicht mehr. Selbst die Luther 1871, auch schon nicht mehr, die die Elberfelder 1905 ist das Wort, da da ist es noch zu finden. Aber dann kommen die Revisionen, die Revidierungen und da ist dieses Wort einfach weggenommen worden. Auch in der Neues-Leben-Bibel steht das gar nicht mehr drin. Das, äh, dabei ist dieses Wörtchen doch von immenser Wichtigkeit. Dieses Wort überall ist ja ein Superlativ schlechthin. Warum ich das so heftig erwähne, wir werden uns das noch anschauen im Verlauf der Predigt. In der Bibel steht kein Wort umsonst. Denken wir bitte daran. Und wenn hier überall steht, das Wort von Jesus zu verkündigen, dann zeigt das Ausdauer. Und unser Semestermotto in diesem Semester hieß ja mit Ausdauer. Mit Ausdauer. Hm, Interessant. Ausdauer und Fleiß. Bleibst du dran an deiner Aufgabe, die Gott dir gegeben hat? Gib nicht auf. Sei fleißig. Das heißt, stell dich dem Herrn zur Verfügung. 24/7. Ja, und das man uneigennützig und großzügig ist dabei. Wieder zwei Tugenden. Also schau nicht auf dich und was du davon hast, wenn du irgendwo sein Wort verkündigen sollst, sondern schau auf ihn, auf seine Sache, dass man Wohlwollen für die Menschen zeigt und dass man aufrichtig dabei sein soll. All das lehrt uns das. Wieder zwei Tugenden, also sind insgesamt wieder weitere sechs Tugenden. Die, das Hirtenmissionsteam, so möchte ich das mal nennen, äh, war nicht zu stoppen. Auch wenn sie statt einer Erweckungswelle nur eine ja, Verwunderungswelle geerntet haben. Guck mal rein, Vers 18 und 19. <lacht> Vers 18 und 19. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Was für vier weitere Trugenden der Hirten werden uns denn hier sichtbar? Ganz klar, sie hatten Hingabe an ihre Aufgabe, Menschenfreundlichkeit, Friedefertigkeit, Standhaftigkeit. Mir fiel sofort ein Lied dazu ein. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein. Zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Das Letzte, was wir von den Hirten in der Bibel lesen, ist wirklich sehr beeindruckend. Und ich bezweifle ganz stark, dass wir alle so gehandelt hätten. Vers 20. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für? Hallo, seid ihr noch wach? Was stand da? Alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Sie waren sich nicht zu schade, wieder als einfache Hirten zu arbeiten. Sie gründeten keine Megachurch, hätten sie ja cool machen können. Ne? Also hey, was wir erlebt haben, sollen wir das mal auch oh, und wir zeigen euch das jetzt mal. Besondere Merchandising-Produkte hier, kleine Fotos von Jesus und mit Sticker und Pin und dies und das und jenes, Schals mit Jesus is born und was auch immer. Es war ihnen wichtig, die Anbetung Gottes im Fokus zu haben. Und vor allem, sie erfanden auch nichts dazu und machten noch Storys drumherum. Sie schmückten ihre Geschichte nicht weiter aus für mehr Fans oder um irgendwelche Sachen verkaufen und verhökern zu können. Nein, sie wurden auch keine hashtag hirten group Und das zeigt weitere sechs Tugenden. Nämlich was? Liebe. Bescheidenheit. Dankbarkeit. Sie waren einfach nur dankbar für das, was sie erlebt und was sie gehört hatten. Ich frage dich mal, wann warst du das letzte Mal dankbar für einen Gottesdienst? Wann warst du das letzte Mal dankbar, dass du aus seinem Wort etwas lesen konntest. Einfach nur dankbar. Sie hatten Ehrfurcht. Sie hatten Genügsamkeit. Sie hatten Weisheit bekommen, richtig zu handeln im richtigen Moment. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, dann sind aus diesen Versen alleine 30 Tugenden, die wir nur an dieser bekannten Geschichte der Hirten erlernen konnten. 30 Tugenden. Meine Frau sagte, Mensch, fünf Tugenden hätten doch gereicht. Jetzt sind es halt 30 geworden. Da kannst du gleich eine Bibelwoche von machen. In nur 13 Versen, da steckt so eine Fülle drin. Wie ist es im Adventstüff um unser Tee, um deine und meine Tugenden bestellt? Können wir uns dazu überwinden, genauso zu leben, wie die Hirten gelebt haben? Es auch vorgelebt haben? Diese einfachen Männer? Mir kommt es so vor, als könne man die Hirten bis heute rufen hören. Überwindet doch eure Angst, euren Stolz, eure Sicherheiten. Überwindet alles, was euch davon abhält, Jesus zu suchen und ihm euer Leben ganz zu geben und zu verkünden. Diese frohe Botschaft. Reden wir über das Ü im TÜV. Ü, wir überwinden. Ü, wir überwinden. T wie Tugend, Ü, wir überwinden. Zweitens. Damals bei Maria und Josef gab es auch so einiges zu überwinden. Also die Vorurteile der Nachbarn und der Familie, aber auch die Probleme in ihrer Beziehung selber, weil das war ja nicht ganz so unproblematisch in ihrer Beziehung, ne? Hm. Tja. Und obendrauf kam noch das Gerede der Leute. Das dürfen wir nicht vergessen, die mit Josef auch geschäftlich zu tun hatten oder eben nicht mehr zu tun hatten aufgrund der ungeklärten Familienverhältnisse. Puh, da ist sie schwanger, aber nicht von ihm. Das war damals was ganz anderes als heute, weil heute wirst du dafür gefeiert. Damals war das, äh, da warst du im sozialen auf, Da war vorbei. Martin Luther sagte einmal, die Liebe allein ist eine Tugend und schafft alle anderen Tugenden. Die Liebe allein ist eine Tugend und schafft alle anderen Tugenden. Viele Menschen strengen sich ihr ganzes Leben an, aus anderen Motiven gute Tugenden zu entwickeln und gute Taten zu tun. Sie machen das und dies und jenes, bringen sich ein, ehrenamtlich im örtlichen Tierheim gehen, zweimal im Jahr zum Deutschen Roten Kreuz, um, um Blut zu spenden. Ist ja auch alles okay, darf sie gerne machen, absolut. Aber in der Bibel wird kein Gutmenschentum oder Karma gepredigt, sondern eine echte Veränderung durch den Heiligen Geist. Eine Veränderung, die durch Liebe zu Jesus Christus angetrieben wird. Unser früher war ja: Hast du mich lieb? Langfristige Veränderungen. Die können wir nicht faken, die können wir nicht vorspielen. Sie ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und jeder kennt diesen bekannten Abschnitt Lukas 5, 22 bis 26. Galater, Entschuldigung. Kann jedem mal passieren. Galater 5, 22 bis 26. Galater 5, 22 bis 26. Die Frucht des Geistes ist aber was? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, die aber Christus angehören. Die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und ihren Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Wer im Geist lebt, der belügt, betrübt oder dämpft den heiligen Geist nicht, sondern darf ein Überwinder sein. Überwinden meint jemand oder etwas besiegen, bezwingen, Dinge bewältigen. Schlag bitte auf 1. Johannes 5. 1. Johannes 5, Vers 4 und 5. 1. Johannes 5, Vers 4 und 5. Da heißt es denn, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Sind wir noch Überwinder? Bist du noch ein Überwinder? Auch in dieser Adventszeit? Das Wort Überwinder klingt irgendwie altmodisch, ist heute auch weitgehend aus unserem allgemeinen Sprachgebrauch verschwunden. Ein Überwinder steht vor oder in einer schwierigen Situation und meistert diese Situation mit des Herrn Hilfe. In Römer 12, 21 heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Römer 12, 21. Und dann kurz vorher, in Römer 8 heißt es, Vers 37, aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Römer 8, 37. Es gibt viele Dinge, die die uns im Alltag überwinden wollen. Ihr könnt die ganze Liste der Tugenden, dieser 30 Tugenden eigentlich äh, dafür nehmen. Da will der Satan uns fertig machen, den Boden unter den Füßen wegziehen. Und das Gegenteil davon sind diese bösen Dinge. In unserem Herzen können viele schlechte, widergöttliche, sündige Dinge sein, die es zu überwinden gilt. Jeden Tag aufs Neue. All der Zorn, all die Unversöhnlichkeit, all der Neid, die Habgier, die Lust. Besonders auch die Sünden in unserem Leben, die wir so gerne ausleben, wo wir gar kein schlechtes Gewissen mehr haben. Sehe ich gar nicht ein. Ist das überhaupt Sünde? Genau die müssen überwunden werden. Erinnert euch, Adventszeit ist was? Bußzeit. Adventszeit ist Bußzeit. Adventszeit ist deswegen aber auch Waffenrüstungszeit. Und jeder von euch kennt die Waffenrüstung aus Epheser 6, was du anziehen sollst. Den Helm des Heils und Schwert des Glaubens und so weiter und so fort. Fragen wir uns, Bereuen wir noch unsere Sünden? Tun wir Buße und kehren wir wieder um? Drehen wir den Sünden den Rücken zu? Oder sind wir zu bequem, zu faul geworden? Ist schon nicht so schlimm. Leben wir in diesem Advent unsere Lieblingssünde weiter aus? Aber diesmal nur mit Kerzenschein und Keksen? Manchmal trauen wir Gott nicht zu, dass er sich tatsächlich gut um uns kümmert. Herr, du hast so viel anderes zu tun, gerade in Gaza und in der Ukraine und hier und da. Da ist, äh, Brauchst du dich nicht um mich so jetzt zu kümmern. Kümmere dich da mal drum. So schlimm wird das auch schon nicht sein. Also ich bin ja eigentlich ein Guter. Ich gehöre ja eigentlich zu den Guten. So ein bisschen Sünde. Pf, hallo, da komme ich locker durch den Adventstüff. Wisst ihr, beim Auto ist das uns sofort klar. Stell dir mal vor, du hast HU, Hauptuntersuchung, und dann sagst du einfach so: Ja, also der Blinker hinten rechts und hinten links, Blinker werden überbewertet am Auto. Und ob die Bremsen jetzt, ich fahre immer so, ich kann ja mit der Motorbremse so fahren, dass ich definitiv, ich brauche nicht Bremsen. Ich fahre immer angemessen und so. Und dann kommst du mit einer nicht funktionierenden Bremsanlage und keinen funktionierenden Blinkern zur Hauptuntersuchung. Und der, dann bist du voller Hoffnung, ja klar wird der Prüfer mich durchwinken. Ne? Vergiss es. Der schickt dich gleich Postwenden, oder besser gesagt, lass die Karre gleich stehen. Bei einer nicht funktionierenden Bremsanlage bleibst du gleich stehen hast einen kostenlosen Parkplatz beim TÜV. Tja. Aber stopp, ich bin doch im Namen des Herrn unterwegs. Macht gar nichts. Gibt ja auch so einige, die vielleicht heute unter uns sitzen. Die sitzen einfach nur so, man hört er endlich auf. Ich kann schon nicht mehr hören dann bist du genau der Kandidat, der jetzt zuhören sollte. Hab dazu, ich habe dazu mal einen klugen Satz gelesen. Christen werden entweder durch ihren Unglauben überwältigt oder sie sind Überwinder aufgrund ihres Glaubens. Nochmal. Christen werden entweder durch ihren Unglauben überwältigt oder sie sind Überwinder aufgrund ihres Glaubens. Eines muss uns in diesem Advent klar sein. Alles, was wir in unserem Leben tun, was Jesus nicht ehrt, ist vergänglich. Für die Ewigkeit hat das keinen Wert. Null, nada, niente, nothing. Nichts davon können wir in Geschenkpapier einwickeln und als Geschenk für Jesus unter den Tannenbaum legen. Also ich denke, das würde ihm auch gar keine Freude machen. Das Einzige, was wir damit machen können, ist ihm das alles hinzugeben. All das Schlechte, all das Negative, unsere sündigen und vor allen Dingen auch hochmütigen Gedanken. Und ernsthaft um Vergebung bitten. Also erst die Tugend, dann das Überwinden und jetzt der Vergänglichkeitstest. Das ist der letzte Teil im Adventstift. Reden wir ganz offen, wie wir Vergängliches erkennen können. V wie Vergängliches. Vergängliches ist ebenso ein etwas altes Wort, aber was voll zutrifft. Das alte Sprichwort, das kennt ihr alle, wie gewonnen so? Zerronnen. Weg. Einfach weg. Ich weiß nicht, wer von euch zu Hause einen Kachelofen hat oder in allgemein so einen Ofen, wo man so heizen kann. Ich finde das im Advent so schön, wenn du da was reintun kannst und dann knackt das so mit dem Holz und allem drum und dran. Das finde ich richtig super. Mach doch einfach mal die nächste Befeuerung in deinem Ofen mit Toilettenpapier. Also nicht gebraucht, sondern ich meine frisches. Okay, sagst du, ist jetzt nicht umweltfreundlich. Mach doch einfach Stroh rein. Das gibt so langanhaltendes Feuer. Oder willst du eine Eiche haben? Schön lange gestanden, abgelagert. Was gibt wohl am meisten Wärme ab? Toilettenpapier, Stroh oder Eiche? Was für eine doofe Frage. Klar, die Eiche. Man sagt ja auch langläufig, was für ein Strohfeuer. In 0,6 ist das Ding weg. Deswegen so einen Tannenbaum zu Hause stehen haben und mit Kerzen, mit richtigen Kerzen und den dann im Januar immer noch, Junge, Junge, das Ding, das geht so schnell ab. Das geht ab wie sonst was. Das ist das ist der, das die, die der Albtraum eines jeden Feuerwehrmanns. Tannenbäume, die mehr als drei Wochen in der Bude stehen und dann mit normalen Kerzen betrieben werden. Hai, hei, hei. Kannst du ja immer schon daneben einen Eimer Sand und die 110 schon ganz groß daneben aufgeschrieben. Vergänglich. Römer 6. Guck mal rein. Da steht was von dem, also nicht von dem Tannenbaum, sondern Römer 6, Vers 12. Römer 6, Vers 12. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die ich euch die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Ich habe das nach der Neuen-Genfer-Übersetzung mal hier rausgeschrieben. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Kommen wir nochmal zurück zu den Hirten. Wir können nicht genug betonen, wie evangelistisch diese einfachen Männer damals waren. Nochmal Lukas 2, Vers 17. Guck mal rein. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Überall dieses Wörtchen. Warum ist mir das so wichtig an dieser Stelle? Der griechische Ausdruck hier für dieses Wort überall heißt Diagnorizo. Diagnorizo. Und Diagnorizo heißt gründlich bekannt machen und jetzt kommt's im Ausland bekannt machen. Ja, wie sind die Hirten dann ins Ausland gegangen? Du musst dir das so vorstellen. Guck mal, wenn du von Breckerfeld aus ein richtiger Breckerfelder bist und du in Breckerfeld geboren bist und du müsstest nach Lüdenscheid das ist schon Ausland. Einmal über den Berg rüber, das ist schon, da, da, da geht die Welt schon fast von unter. Ne? Macht das mal im Schwabenland. Dann sprechen die schon eine andere Sprache auf der anderen Seite. Das ist schon Ausland. Die Hirten sind ins Ausland gegangen. Judäa, Samaria und dann in die ganze Welt. Die sind erstmal nach nebenan gegangen und haben das da erzählt. Die haben schon teilweise einen anderen Akzent gehabt, Ausland. Aber sie haben es überall bekannt gemacht. War euch das bewusst? Diese Hirten waren also sehr, sehr gründlich. Aber ich kenne kaum jemanden, der die Hirten in der Weihnachtsgeschichte als richtige Missionare bezeichnet. Der Herr hat ihren Einsatz, ihren Elan gesehen. Sie haben treu und gewissenhaft weitergegeben, was sie gehört hatten. Ihre Worte waren nicht vergänglich. Wir lesen ja davon bis heute in der Bibel, was sie getan haben. Besonders wenn es um die Kommunikation geht, also das, was sie weitergegeben haben, schleicht sich sehr schnell Vergängliches bei dir und bei mir ein. Mit jedem Wort, was wir, du und ich, reden, treffen wir nämlich eine Entscheidung. Welche Entweder ehren wir Gott mit dem, was wir sagen, oder wir rebellieren gegen seine Maßstäbe und Tugenden. Und jetzt bitte, mach mal eine Erinnerung an diese letzte Woche, die hinter dir liegt. Mit wie vielen Worten hast du den Herrn geehrt? Und jetzt fange ich hier an. Würden wir mit dem, was wir alleine heute schon geredet haben, durch Gottes TÜV kommen? In dem letzten Punkt des AdventstÜVs möchte ich euch noch ein kleines Hilfsmittel an die Hand geben. Eventuell habt ihr es auch bei uns in der Zeitschrift gelesen, über die Zeitschrift, die eigentlich ja kaum jemand gelesen hat, weil es ja relativ eine uninteressante Zeitschrift war. Es ging ja um Klatsch und Tratsch. Und da gab es eine Seite, diese Seite zum Nachdenken, die Seite 22. Ich habe sie nochmal extra kopiert und ähm, wir haben sie, glaube ich, jetzt hinten aufgelegt. Wer das nochmal mithaben möchte, diesen Zettel hier: ähm, erst sieben und dann reden. Und wir könnten jetzt durch diese ähm, Siebe alle durchgehen und könnten nochmal diese vier Siebe. Ich habe extra, ich habe mir die Mühe gemacht und habe hab mir mal so Siebe besorgt, weil man so denkt, wofür brauchst du Siebe? Aber wenn du das hier siehst, ihr, ihr könnt das kaum sehen. So den Unterschied von hier nach hier kannst du von da unten kaum erkennen. Aber wenn du dann auf einmal ein anderes Sieb hier hast, da kannst du schon sehr... Guck mal, wenn ich hier durchgucke und dann hier. Das ist schon ein Unterschied. Vier verschiedene Siebe Eins feiner als das andere, ganz zum Schluss. Und so soll es auch mit unserer Kommunikation sein. Ich könnte da jetzt durchgehen, jedes Einzelne. Aber ihr habt das hier fein und sauber auf dem Blatt. Und ich denke mal, ich will das da abkürzen an der Stelle. Das letzte Sieb, da möchte ich kurz drauf eingehen, Nutzen und Notwendigkeit. Welchen Nutzen hat das, was ich sage? ist so das letzte Sieb hier, was aufgeführt wird. Ist es tatsächlich erforderlich oder sogar unentbehrlich, was ich jetzt vielleicht meine, weitergeben zu müssen? Belastet es den anderen oder lenkt es mir ab? Oder ist es eine hilfreiche Warnung oder eine Ermahnung oder eine Ermutigung? Die Bibel gibt uns einen guten Hinweis. Vorletzte Bibelstelle, dann wisst ihr, der Vogel setzt zur Landung an. Epheser 4, äh, Epheser 4, Vers 29 und 30. Guck mal rein. Vorletzte Bibelstelle, Epheser 4, Vers 29 und 30. Nehmt euch nachher diesen Zettel mit. Der sollte hinten ausliegen. Ich denke mal, ich weiß zwar nicht wo, aber irgendwo wird er liegen. Der Udo wird gleich reinstürmen bestimmt mit den Zetteln. Oder das liegt schon da irgendwo. Hinten. Also Epheser 4, Vers 29 und 30. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und gleich im nächsten Vers lesen wir die große Warnung, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Okay. Ähm wow, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Wäre jetzt ein extra Thema, die Sünde, wider den Heiligen Geist können wir als wiedergeborene Christen nicht begehen, aber ähm, wir können ihn betrüben. Wir können ihn traurig machen. Eine TÜV-Untersuchung ist oft nichts Angenehmes, weil ans Tageslicht kommt, was so schön unter der Motorhaube verdeckt war. Auch ein geistlicher AdventstÜV kratzt vielleicht auch an deinem und meinem Ego. Der Adventstüv soll uns alle daran erinnern, nämlich was? Tugenden überwinden Vergängliches. Tugenden überwinden Vergängliches. Vielleicht scheint es uns gerade so, als würde es sich nicht lohnen, die Werte und die Tugenden der Bibel heute noch auszuleben. Manche scheinen uns altmodisch, meine. manche scheinen uns auch viel zu schwer, manche Tugenden, sie einzuhalten. Aber unser Glaube an Jesus Christus meint völlige Hingabe in Gottes Willen und seine Werte. Tun wir in diesem Advent Buße, bitten wir ihn doch um Vergebung. Dort, wo wir den Heiligen Geist betrübt, oder vielleicht sogar belogen haben. Wo wir bewusst Menschen hinters Licht geführt haben. Ganz bewusst. Er möchte uns in Gottes Sinn verändern, der Herr, der Heilige Geist in uns. Es kann nichts Schöneres geben, als Heiligabend zu feiern und zu wissen, zwischen mir und Jesus Christus ist alles in Ordnung. Wenn ich wissen darf, ich werde nicht von der Sünde beherrscht, sondern ich bin dank Jesus ein Überwinder. Offenbarung 3, Vers 5. Wer überwindet, Offenbarung 3, Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinen Vatern, vor meinem Vater und seinen Engeln. Also keine Angst vom TÜV. Tugenden überwinden Vergängliches. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Advents und Weihnachtszeit. Amen.